0: Olá pessoal, como é que estão as coisas? Sejam extremamente bem-vindos ao podcast de atualidades do Coruja Sábia. É uma enorme honra tê-los aqui, lembrando que toda quarta-feira, 19:15 tem episódio novo no canal do YouTube e no Spotify do Coruja Sábia. E de todos os grandes prazeres desse podcast, o maior é dividir esse espaço com o meu coleguinha, com o meu amiguinho, um dos homens mais brilhantes que eu já conheci nessa vida. E aí, Pedrinho, Pedro Zonta, me conta como que você tá.
1: Oi, tudo bem pessoal? Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, oi Gui, muito bom, a maravilha tá aqui, cara, bem, bem, toma aqui a gente tá aqui, Sim. datar isso aqui, ó, quando a gente tá gravando já dois jogos do Brasil aí na Copa do Mundo, coisa muito legal. Ganhou, ah, ganhou é dois, verdade, né? é. Até que eu, dois, não ganhou ligo, dois. eu não ligo nada para futebol, torço zero, mas é muito legal a Copa do é Mundo. É muito véio. legal, cara, é eu muito torço, legal. eu gosto, é eu muito gosto. Legal. Não, eu sei, você e foi explicando tudo, aliás, gênio, gênio de futebol, foi explicando quem era cada uma das pessoas, <risos> uma das pessoas me explicou <risos> o meme do pombo, que eu não tava entendendo o Muito que importante, que era. muito não, importante. fundamental. Fundamental. Não tem como explicar 2022 sem entender o que que é o pombo. Não,
0: não, não tem, eu acho Entendo. que é impossível. É isso mesmo. Obrigado, B. É isso. Obrigado Esses pela eu tava, dádiva do seu conhecimento. tava dando aula de Marquês de Pombal e eu fiz barulho do Pombo que todo mundo na hora lembra do Marquês de Pombal, né? E falaram, Richardson. Falei, não, não meu amigo, não. Não. É... <risos> Ô, gente, é muito legal tê-los aqui. E temos uma, uma boa conversa hoje, né, Pedrinho? Uma conversa... Ibérica. Ibérica, uma conversa bombástica. <risos> sim. Uma conversa violenta hoje, né, cara? Sim, sim, sim. Que doideira.
1: Mas nenhum desses processos que a gente conversou até agora é tranquilíssimo, né? Não é, né? É, e, e muito doido encontrar as raízes históricas do processo inteiro, né? E mais uma vez vamos falar um pouco sobre separatismos. Cara, ah.
0: vamos, vamos organizar alguma vez algum episódio ah. que seja do assunto muito bonitinho, muito fofinho muito bom? Vamos, Será vamos. que existe? Existe, pode, né? A gente
1: pode falar assim, ó... O que, que melhorou no mundo desde Roma? Desde Roma. Deve Por, ter umas três coisas. Porque co assim, ó, a gente faz um programa <risos> só olhando as coisas boas. Entendi. E depois a gente faz um programa que a gente só cita as coisas ruins. Entendi. Que vai ter pelo menos cinco vezes Vez mais, mais extensão <risos> do que o só das coisas boas. E é duro. Você vê
0: que dá para fazer um programa só com as coisas boas desde Roma. Né? É isso. é e três. Cara, podia nem né, um episódio só de coisa fofinha. É isso. É, eu ia falar, vamos falar de budismo os monges, mas lembro dos monges botando Bando fogo, fogo no Tide... neles é... mesmo, é. Droga. Os, os monges racistas de <risos> queimando
1: brigando com os caras lá, com os caras que é de origem muçulmã. Não é, não tem o que fazer. Não é
0: fácil. Bom, hoje a gente troca uma ideia sobre o País Basco, uma região separatista do nordeste espanhol, fazendo fronteira com a França, porque Sim. pega uma região francesa. É, e uma... Ô, Pedro, um negócio que eu fiquei pensando. É. Altamente recomendado ouvir, antes deste podcast, também o podcast sobre a Catalunha né? Muito, muito. muito acho muito. que, porque a gente já falou de uma região separatista espanhola, e é uma situação muito próxima, porque são regiões geograficamente pró próximas, e fazem parte da mesma lógica do mesmo país, né? Então, Sim. eu acho que entender a história da Cataluña, entender a história do País Basco, são... São atividades complementares, sim, né? Sim,
1: sim, sim. E o que,
0: que é esse movimento separatista, não, aí, Pedro?
1: Não, sim, excelente. É, é mais um desses separatismos, mais um desses movimentos muito fortes que contestam a ideia da, do nacionalismo. A gente sempre fala da Espanha aqui, né? É, toda vez que a gente fala, ah, e tal lugar tem um grupo separatista e a Espanha não reconhece esse grupo separatista. E aí, muito tem a ver com a questão de Barcelona, que a gente falou na nossa, da nossa última nossa última conversa aqui. E também tem muito a ver com a questão do país básico. E aí o que é muito interessante, Gui? É muito interessante que é, os, esses processos de reivindicação de independência, eles aparecem mais ou menos no mesmo período e têm mais ou menos as mesmas raízes e, e vão ter no franquismo o seu principal movimento contestador. A grande diferença, não vou dizer que é a grande diferença, mas o elemento que mais chama atenção em relação ao país básico é o quão mais violento Perfeito. é. Perfeito, né? é a luta armada, sim, né? É. Sim. E, e como... Eu,
0: eu pensaria também. Como
1: isso. o movimento principal do país basco, né? O grupo separatista basco, né? É, que a gente costuma chamar no geral né? só dieta, né? É, o quão ele acabar ficando famoso. E ele é muito famoso, eu tava tentando lembrar há pouco tempo, ele é muito famoso na minha, muito famoso na minha lembrança de infância, assim. É. Eu, quando era criança, eu lembro disso, sabe? Jornal Nacional, Jornal Nacional. Né? É, era o também. bravo, gente. Vocês não sabem é. o que que era o Jornal Nacional nos anos 2000. É... Nossa, velho. Essa notícia boa, Não, né? não, só é... incrível. Mas terminava com futebol pra ser feliz. É
0: isso aí, é. Pedro, Euskadi Ta Ascatasuna. Nossa. Pátria Basca e Liberdade. Ratuna tá Euskadi Ta askatasuna. eta é Um dos grupos de é, é duro né é duro a gente sempre tem essa conversa quando você vai falar, quando eu falo grupo já vem a palavra terrorista, terrorista na minha boca grupo né? terrorista é um dos grupos de luta armada que luta pelo separatismo pela independência da é região dos mais violentos do mundo tudo bem é, a galera fala muito a gente vai falar muito do Ira hum. tem todos aqueles horrores da Chechênia que a gente já conversou é, mas sei lá a gente já falou do Tibete que de forma alguma é uma luta armada. Sim. Mesmo a região da Catalunha, né? O auge da questão da Catalunha foi um plebiscito, foi um referendo. Sim. É, aqui a gente vai falar de um grupo muito armado e responsável por muitos atentados e oficialmente pela morte de mais de mil pessoas. Tudo bem? O ETA é um desses grupos... É, separatistas de luta armada mais famosos e violentos do mundo, que luta na história atuou, ó, oficialmente atuou no sentido armado de 1959 a 2011. É, e eu acredito, Pedro, nesse caso que eu acho que oficialmente é determinado como um grupo terrorista, sabe? No sentido de praticar o terror, né? Sim. Eu acho que eles até se colocariam dessa forma. Tanto é que em 2019, o ETA pediu perdão Sim. por mais de mil pessoas. E parece que é pedir perdão que resolve, né? É, parece é, é que matei só... mais de mil... Elas Iopassi... voltam vida. É, era, Parece que é isso. Era isso que eu queria. É, então a gente quer contar a história dessa região do País Basco, que fica na Espanha, mas também tem uma partezinha na França, né? Navarra Sim. tá meio do dividida. Sim. E a gente tem que traçar o histórico do que foi o País Basco, porquê do País Basco, como que ele veio parar na Espanha e essa movimentação desse famoso grupo. Vou, vou chamar de terrorista aqui, eu vamos, sei que vamos, vamos. eu sei que existe todas as contraindicações e todas as problemas, Acho que a gente já problematizou muito esse termo sim, aqui, sim. mas nesse caso eu acho que é OK é, e tudo é. bem. É. Deste grupo de luta armada, o ETA, é, que é um dos grupos mais famosos que tem E um dos assuntos mais importantes pra gente comentar Na história Perfeito. doida da Espanha, né? Perfeito. Pedrinho, então começa aí, mano Brilha, bom. quer <risos> mandar uma vinhetinha Pra já dar fazer essa passagem? Ou você é, não quer? Pode, Eu pode, acho que bota uma vinhetinha aí Pra fazer a passagemzinha Manda ver Bora pra nós lá. então Muito bom Pedrinho, conta esse histórico pra gente
1: Bom, Gui, vamos lá Então, País Basco é o que vem primeiro na nossa cabeça né? o nome, né? É, e aí... Da onde que vem esses nomes? O que, que a gente vai encontrar? Tem algumas coisas muito peculiares em relação à história do País Basco, que acho que são muito interessantes da gente compartilhar, até mesmo para a gente pensar muito nessa ideia de história geral, que a gente sempre conversa aqui. Então, é, esses povos, né? É, é isso, País Basco, tá associado a um povo que aparece pra gente pelas primeiras vezes nos registros dos romanos. Então, lá na época da República Romana, os romanos vão falar da existência do País dos Vascões. Então, é um, uma região que é uma região que fica no, nor no nordeste do, do que é, uh, no, uh, na época, né, a província da Espanha, e aí esses povos são famosos por serem povos, que habitavam uma região bastante montanhosa, ali bem no sulzinho dos Pirineus, que hoje seria a fronteira da Espanha com a França, mas que na época era tudo não era conquistado por Roma ainda, mas tinha uma, uma ampla relação com os romanos. Bom... É justamente desse contato com os romanos que a gente vai ter uma aproximação entre esses, esses Vascões, às vezes chama, também chamado de Gascões, tá? É uma, uma possibilidade de encontrar, é, com o mundo latino, com a latilindade. Então, nós vamos ver, por exemplo. É um comércio bastante intenso nessa região, na fase republicana, na fase do Alto Império, inclusive, tá no período ali da glória do Império Romano, é, é, há uma, uma troca comercial muito grande. Como esses povos estão bem nos Pirineus, é extremamente importante negociar com eles, então eles fazem uh, bastante uma passagem do sul do que é a França hoje para o território do que é a Espanha hoje. Lembrando que né, não eram nem franceses nem espanhóis, a gente está falando de múltiplos povos. O próprio Pompeu Magno... Uh, não, eu ia falar sobre a língua, ah. que é ah, muito achei... interessante, eu... isso, né, muito, cara? Muito, muito.
0: Me, me explica isso, né? É. Porque
1: não é, é latina, né? Que negócio que é esse? Sim, já vamos chegar nisso. O, o, naquela época, né? Já para estabelecer uma coisa. Naquela época, o próprio Pompeu Magno, que é o cara das tretas com Júlio César, lá do período do, do finalzinho da República, funda uma cidade na, nessa região, que é a cidade de Pompelo, é, na época, chamada de Pompelo. Depois o nome acaba evoluindo para Pamplona, que é a principal cidade... <risos> da região do País Basco até hoje. E aí uma coisa muito interessante. Esses povos falavam um idioma é, local que não tem uma raiz greco-romana. Um idioma independente e nem está diretamente vinculado com o proto-germânico, que é o idioma do norte. É uma língua local. E o que é muito curioso é que, no geral, o latim tende a se misturar com as línguas locais. Então, o latim é, se misturou com a língua ali dos portugueses, dos povos lusos, e fez nascer o português. Se misturou com os povos visigodos e fez nascer o espanhol. Se misturou com a língua dos francos e fez nascer o francês, e assim por diante. No caso dessa região do País Basco, os povos Vascões, Gascões, não mesclaram a sua língua com o latim, seja por uma questão de independência, a gente não sabe dizer o que acontece, os próprios linguistas estudam demais essa história, existem várias hipóteses sobre por que, que o Gascão ou o Vascão ou o idioma basco acabou se mantendo independente, mas ele é considerado uma espécie de tesouro da Europa, assim. porque ele é uma língua. É, ultra organizada, é, que tem nomes, tem seus expoentes fortes ali na região, mas que não está diretamente influenciada nem pela estrutura gramatical portuguesa, é, é, latina, nem pela estrutura gramatical germânica. Então, escutar ele, como você falou, o que significa eta? É, tá aqui, ó.
0: Euskadita Ascatasuna.
1: Não tem nada, não lembra nada que é germânico, nem nada que é, e... é, é
0: latino. E, né? Pedro, levando em conta que é, uma das bases da identificação nacional é a questão da, da linguagem, a linguística, levando em conta que uma das bases do que a gente determina como nacionalismo é o idioma, isso é um problema sério, né? Sim. Isso é um problema sério. Sim. Porque o castelhano tem mais dificuldade lá do que, por exemplo, na Catalunha, né? Uhum. O catalão tá próximo, né? O uhum. catalão tá próximo. Cara, então, a língua basca...
1: O, o catalão em catalão é catalá, sabe? É muito okay, parecido, né? Você okay. é. entende, você é. entende, é.
0: Cara, e isso é uma, uma
1: questão que nos leva ainda mais a uma noção de separação, né? Sim, sim, sim. E aí, há hum. é, é, hipóteses sobre o porquê isso aconteceu. A mais forte dessas hipóteses é que o processo de latinização que os romanos aplicaram, ele é mais do baixo império, então da fase mais decadente do Império Romano, né, que até a gente poderia chamar até de antiguidade tardia, dependendo do pedaço que a gente pegar. E, é, justamente por conta dessa, é, dessa influência maior no final do Império, nesse momento, os Vascões ou os Gascões já estavam de relações cortadas com o Império Romano. Então, já não era uma fase já dessa presença cultural tão grande, e justamente por conta disso, eles acabaram mantendo um idioma muito mais coeso. O que, que é muito interessante? Bom é muito interessante, que é uma região de fronteira. Sempre hum. as nossas regiões de fronteira falando de... Né?
0: E de, de encontro, né? Regiões de encontros, né? Sempre, é as sempre nossas, a mesma ideia. Nossas
1: regiões de fronteira dão um problema. Essa região é uma região que está do lado de onde passaram os vândalos, que se assentaram no norte da África, e os próprios visigodos que assentaram-se sobre todo o território da Espanha, certo? Perfeito. É, ao norte dessa região estão os francos, que a gente conhece eles porque eles estão vinculados com a França diretamente. E, historicamente, os francos sempre tiveram uma relação meio negativa com esses Gascões, ou com os esses povos vascos, é, ou bascos. <risos> Tem três nomes, é difícil, né? Eles, volta e meia, invadiam esse território. Na época dos visigodos, do reino visigótico, o reino visigótico se relacionava relativamente bem com eles. Tinha uma certa troca comercial, mas era um reino meio que isolado, é, os francos a todo momento tentam invadir, e aí isso é uma coisa que acontece periodicamente. Por volta de 711, a Península Ibérica é invadida. E aí a gente tem as invasões muçulmanas, que a gente conversou na nossa... E aí os
0: visigodos apanham legal, apanham né? Legal, apanham legal, ao
1: ponto de deixarem de existir. <risos> e é, que é o que vai acontecer, né vão recuar para o reino das Astúrias Perfeito. que está do lado da, reino, da região do País Basco mas que não vão ter muito poder ou muita influência o que, que vai acontecer nesse momento? os francos vendo que esse povo do País Basco está enfraquecido vão forçar a sua mão tentando invadir o País Basco e vão conseguir e o que sobra do País Basco vai se aliar a quem? aos muçulmanos e aí tem até uma coisa muito legal, eu não sei se você se lembra dos do, do nossos, nossos idos cursos de história medieval, mas tinha uma história muito legal que era a Canção de Rolando. Claro! Que é um texto medieval muito famoso. Muito famoso. É a base do... da literatura francesa, sim, né? Do, sim, do romance sim. de cavalaria. E, incrível, incrível. Eu li o, o, eu lembro de ter lido ele na época que estava na faculdade. Uhum. E aí, é, a Canção de Rolando... O Cavaleiro
0: Enviado por Carlos Magno, Isso, né? É... Que heroicamente morre, né? É, Contra é a, os sarracenos. É a história
1: de uma guerra... A história da guerra de, da batalha de Roncesvalles, em que o Carlos Magno envia uma, uma tropa para a marca do sul da, da França, né a marca do sul, o limite da França com a Espanha. E nesse processo ele vai lutando, tal, e aí tem tem seis pares de cavaleiros, né? São 12 cavaleiros, meio a simbolismo, um simbolismo, um simbolismo bíblico, Carlos Magno o 13 terceiro, igual Jesus Cristo, e esses 12 cavaleiros são muito fortes, isso é uma história medieval do século 13, muito poderosos, tal, 12 e 13, muito poderosos. E o que, que vai ser muito legal? O mais nobre de todos esses cavaleiros era um cara chamado Rolando, que era sobrinho do Carlos Magno. E na volta dessas expedições, o exército a parte de trás do exército do Carlos Magno é atacada e o Rolando morre. E é a história do, da canção de Rolando. E ele morre na batalha de Roncesvalles, que é uma batalha que tem tudo a ver com os bascos, que estavam dando apoio nessa batalha aos muçulmanos, uhum. que acabam vencendo o grupo do Carlos Magno. Então... O, o próprio império carolíngio sempre teve uma relação muito ruim com esses povos. Tanto que eles acabaram invadindo uma parte do território, parte dos bascos acabaram migrando mais para o norte, o que hoje é o interior da França. O que, que vai ser muito interessante? Interessante que essas brigas para lá e para cá vão acabar se encerrando, ali por volta de 824, quando a gente tem a formação do reino de Navarro, que é um reino cristão submisso à coroa francesa. Então, o reino de Navarra está vinculado com o Condado de Champagne, o Condado de Champagne está lá no Nossa. norte, mas o Conde de Champagne, que era um dos nobres mais importantes da França, destrói esse território, que era o território do País Basco, né? que era o território dos gascões. domina essa população e aí se cria esse reino chamado de Reino de Navarra, que vai existir até o 1620 naquelas dinâmicas de poder. Hora mais próximo, né? Vai ser muito importante na Guerra de Reconquista. Hora mais próximo de Castela, hora mais próximo de Leão, hora mais próximo de Aragão, hora mais próximo dos próprios muçulmanos nesse sistema. Você quer falar uma coisa? É,
0: não, interessante, porque a parte de Navarra, que é francesa, ela vem num episódio louco da França que está associado às guerras religiosas, né? Uhum. Tem aquela, aquela questão do massacre de São Bartolomeu e depois da Guerra dos Três Henriques. Na Guerra Sim. dos Três Henriques, o Henrique de Navarra ele, é, isso é muito doido, ele que era um protestante, ele é um Huguenote um né? Uhum. Ele vai no final das contas assumir o trono francês e ele era da região de Navarra. Então aí ele se converte ao catolicismo, se torna rei e Navarra do Norte passa a ser parte da França. Perfeito. Então é uma região que mesmo no sentido religioso, já tinha algumas desavenças com o catolicismo.
1: Perfeito, excelente, excelente trazer isso. E aí o que que é muito doido também, só para complementar, você fala, bom, então Navarra, você falou que a parte do Norte está vinculado com os franceses aí é, em mil, é, no casamento, né? E isso acontece a partir de 1589. É, então, o Sul continua independente? Não, o Sul já tinha sido absorvido antes, em 1512. Então, o que aconteceu? Esse reino de Navarra tem uma forte identidade vinculada com os franceses, né? Então, de novo, reino de Navarra, ou País Basco, ou Vasconha, ou hum. Gasconha, é o mesmo lugar. São vários nomes, parece Senhor dos Anéis. É muito louco, isso. né? São vários nomes para uma coisa só. É, a parte do sul ela é absorvida pelo reino de Aragão, através dos casamentos, que são muito comuns, a parte do norte também é absorvida por parte da França. E aí o que é interessante disso, né Gui? Interessante que esse movimento, quando a gente olha para o movimento separatista básico, ele tem uma faceta francesa, que quer que a parte da França se torne independente, e tem uma faceta espanhola que quer que a parte da Fra Espanha se torne independente. Mas historicamente eles estão alicerçados ao Reino da Espanha e ao Reino da, da, da França. Certo?
0: Muito interessante, né? Certo, é. Muito interessante. Bom, é, posso. Claro, claro. Posso continuar é, e aí sem é. o século XIX. É. Cara, Porque, que novo, louco. Isso
1: aqui de nada vale sem o século XIX. Eu,
0: Cara, é muito engraçado isso, né? É uma certeza absoluta. Você não consegue abrir a boca pra falar de separatismo ou de nacionalismo sem falar do século XIX, gente, então vamos lá. Lembrando que a base, a base total da história do século XIX é o, o boom dos movimentos... Obrigado pela água, oh, mas olha imagina. só, serviu bonitinho. Você gostou do Eu gostei, não, e ficou bonito também. Pare, obrigado, ficou obrigado. De nada, de oh, Massagem. É, e o negócio é o seguinte, o século XIX é o século, principalmente no final do século XIX, é o século do boom. Dessa questão do nacionalismo basco, é, e de novo, seria do boom do nacionalismo basco, do nacionalismo catalão, cara, de qualquer noção da, da questão do Cáucaso, que a gente já falou do tanto de problema que tem ali, uhum. da briga entre turcos, russos e tudo que você imaginar, e, e da onde você quiser, tá? é contar a história do nacionalismo é contar uma história do final do século XIX e aí a gente já começa a articular essa linha do desejo de autonomia daquela região e eles conseguiram tudo bem numa França é, desculpa numa Espanha principal gente ó só para falar é, tem um pedacinho pequeno na, na França mas o movimento é mais associado na, com a Espanha, Espanha né sim, mais sim, associado sim, com a Espanha sim. então eu fiquei perdido é, agora é os né os
1: franceses estão felizes demais de estarem na França é, tá tudo
0: bem né <risos> na Espanha não tanto né? não, não é e aí é, a gente já tem uma, uma monarquia espanhola que vai dar algum tipo de liberdade portanto cuidado tá, apesar de a gente falar de um nacionalismo básico no século XIX, não existe um movimento ali não existe atividade política intensa nem nada disso, qual que é o, o boom dessa explosão nacionalista, dessa luta por liberdade quando a Espanha é tomada por uma ditadura fascista, ultranacionalista que vai tentar de vez acabar com toda a autonomia e todas as particularidades, e aí Pedrinho a ah, gente tem a famosíssima Guerra Civil Espanhola, que de novo, ouçam o episódio de Catalunha. a gente já comentou sobre ela, é, porque a Guerra Civil Espanhola é uma guerra entre republicanos, que são socialistas, e os nacionalistas fascistas, liderados por Francisco Franco, e aí Pedro, o negócio é o seguinte, os fascistas querem acabar com todas as particularidades e com todas as nacionalidades, se não a castelhana, a espanhola original. E esses caras vão pegar pesado em regiões mais modernas e que defendem mais direitos. É automático que as regiões separatistas migrem para o outro lado, então, né? Sim. Então, existe uma associação na Guerra Civil Espanhola da região do País Basco e da Catalunha com os socialistas, ok? Com os republicanos. Isso vai além deles serem ou não socialistas. Isso diz respeito ao fato de que nós estamos combatendo o fascismo e, e aí eu vou me aliar ao outro lado, né? Não tenho o que fazer. Só que numa guerra violentíssima e com o Franco tendo a ajuda da Luftwaffe, né, da Alemanha nazista, ele ganha e assume o poder, Pedro. E nessa história toda, talvez o episódio mais famoso, a coisa mais famosa relacionado à Guerra Civil Espanhola ocorre exatamente dentro do País Basco, né?
1: Sim, 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 é, é, é o, o, né, isso é eternizado, né? É, é isso a, aí. a mais a mais famosa o uh, mais famoso e mais violento bombardeio que a Luftwaffe fez foi sobre a cidade de Guernica. Guernica é uma cidade minúscula, de 10 mil habitantes. Nada, um ovo mesmo, um ovo. É, no, no nordeste da, da Espanha, que é bombardeado pela mo mais moderna força aérea do planeta Terra e a cidade é destruída. E tem um painel do Pablo Picasso chamado Guernica, justamente que... É, relembra essa memória tão dolorosa. Sim. E é né, terrível, é um painel terrível, muito hum, terrível. Interessante, interessante é. que a maior marca da Guerra Civil
0: Espanhola então diz respeito a uma cidade do País baixo Sim, eu
1: posso, um, um adendo? Claro é, que você pode, Pedro. Uma outra coisa interessante dessa Guerra Civil é, né, os nazistas dão apoio abertamente, então é, a Alemanha de Hitler manda tropas, é, a Força Aérea principalmente para apoiar o Franco, porque eles têm essa proximidade, é, e soviéticos vão para a guerra... Mas sem o apoio da União Soviética... Porque quando se ouve falar... Sobre essa guerra civil... Muitas pessoas... Muitos guerrilheiros da União Soviética... Saem da União Soviética e vão para a Espanha... Mas de novo... Sem o apoio oficial da União Soviética porque já está na época do socialismo em um só país e tal. Tá? Uhum. Então, existe uma presença de soviéticos nessa guerra civil, principalmente do lado desses republicanos socialistas, mas não que a União Soviética apoie a Revolução diretamente. A Revolução não, né? Apoie essa, a guerra civil no na Espanha. Não, troquei todos os é latinos. É isso aí, não,
0: perfeito, perfeito. Tá, desculpa. Bom, gente, é... a situação é a seguinte... O, o Franco assume esse poder né, em 36, 37. É, a Guerra Civil, teoricamente, só acaba em 39. É, e aí essa é a base, Pedro. A base de uma ditadura fascista é nacionalista e como esse nacionalismo militarizado, eu não tolero regionalidades, né? Eu acho que esse é o ponto. Eu lembro muito do Getúlio Vargas na cremação das bandeiras no começo do Estado Novo, né? Excelente, Ele pega todas as bandeiras lá, queima tudo e falou: oh, você quer homenagear uma bandeira, homenagear a bandeira do Brasil". E cria o hino da bandeira é, do Brasil. Criou o hino da, acabou. Ah, mas eu sou do Rio Grande do Sul, não? Você é brasileiro. Ah, eu sou do Pará, você é brasileiro. Sim. Então, a base do Vargas no Estado Novo é a mesma. E aí, o, o franco, o franquismo, pega muito pesado com a Catalunha, pega muito pesado com o episódio de hoje, o País Basco. Uhum. Bom, lembre-se, então, que é no contexto do franquismo que esses movimentos explodem, beleza? E aí, é em 1959, que ocorrem uma série de reuniões de revolucionários, de revoltosos do País Basco, e eles fundam de novo, mais uma vez, Pedro, Euskadi Ta Askatasuna. Caramba. Eta, que significa Pátria Basca e Liberdade. Uh -huh. No começo, eles não tinham certeza sobre a base armada, nem sobre a base ideológica. Uhum. E aí foram feitas uma série de reuniões, de assembleias e foi definido poucos anos depois que a melhor forma seria um movimento armado e que seria um grupo de orientação marxista-leninista, que tem o comunismo como forma viável, principal. Tanto é que hoje, os grandes partidos que lutam por uma linha mais... ...separatista no País Basco é, são da esquerda, tá? A gente falou hoje da esquerda Abertzali, uhum. que é essa base até hoje um pouco mais social... ...democrata esquerda, né? Uhum. Mais tranquilo, que atua numa linha de luta por autonomia para aquela região. Lembrando que hoje o País Basco é uma região autônoma da Espanha, mas está atrelado à Espanha, uhum. certo? Bom, gente, quando é, eu tava no contexto do franquismo o ETA foi visto como um grupo que luta contra uma ditadura dentro da Espanha. E isso é muito interessante. Por quê? Porque você tem um contexto ditatorial e você tem um grupo atacando membros dessa ditadura e aí mais do que, Pedro, veja se você concorda, mais do que ser interpretado como movimento de independência do País Basco também vai estar relacionado com uma luta àquela ditadura. Portanto, era um órgão que tinha muito muito respeito internacional, uma que lutava pelo fim da ditadura franquista. Tanto é que os atentados que eles fizeram eram vistos como eles exigiam a volta de exilados, exigiam a libertação de presos políticos, uma linha meio guerrilhas da ditadura militar, sabe? Uhum. Então, eu tenho essa linha de atentados, de sequestro, de roubo, e, e, de novo, estamos falando de luta armada e estamos falando de uma cela terrorista. É, mas muito numa linha que era visto como uma luta democrática. Sim. O que, que vai acontecer? Em 75 começa o processo de redemocratização, né? O, o caminho da redemocratização da Espanha, que meio que termina em 78 com a nova Constituição, e aí o que, que vai acontecer? Quando ocorre. Quando a Fran, a, de novo. Quando a Espanha é, elabora uma nova constituição, acaba o franquismo, Juan Carlos I, falamos muito dele também, é, assume o trono, e a Espanha organiza um processo de, de. vai ter até presidente de governo, uma lógica meio parlamentarista lá, democrática, com uma constituição em 78 que transforma o País Basco numa região autônoma junto com a Catalunha, teoricamente os ânimos se acalmaram. E aí, as atividades do ETA serão vistas não agora como luta contra um regime autoritário, mas sim uma luta muito violenta pela independência do País Basco. Só que acontece que, de um lado, o País Basco já havia ganhado muita autonomia. Então, uma galera do País Basco falou assim, ó... Tá, bom pra, tá bom pra mim. Tá bom mim. Só que o ETA não. E aí tem o problema. Aí o ETA falou assim, não, agora é o momento da gente conseguir a nossa independência. Pedro, em ataques de 1978 a 1981, três anos de atividade, Sim. o ETA matou 230 pessoas. E aí gerou, talvez, o maior problema de todos, a impopularidade. Sim. O ETA, no contexto do franquismo, era um grupo heróico que atuava na Espanha, olha só. O ETA pós-franquismo é um grupo muito violento e é um grupo que vai atuar numa linha que, que não vai ganhar o um apoio popular. Então a gente entra muito nesse processo. Tanto é que eles vão criar um partido, tá? o Heri Batasuna, uhum. que é um partido de uma esquerda do País Basco, que é um partido que foi considerado ilegal. É o único partido, Pedro, que foi considerado ilegal, Desde a redemocratização espanhola. Uhum. Porque é um partido que vai ter associado ao, ao ETA. A, a Espanha vai ter uma lei, chamada Lei de Partidos, uhum. que vai determinar que um partido conivente ou, de alguma forma, apoiador com a atividade terrorista é proibido. Entendi. Então é o único caso da democracia espanhola de proibir um partido. Então o Batasuna está lá até hoje, mas tem esse problema. Porque, olha só, até eu fiz esse levantamento de ataques e de movimentos né, de, terroristas que falam sobre... É, o ETA, os primeiros caras que eles perseguiram, eles eram policiais acusados de tortura, uhum. eles eram membros do alto escalão que comandavam delegacias de tortura e perseguição e assassinato, uma linha meio code, né, no uhum, Brasil. Uhum. E aí, mano, quando você tá perseguindo esses caras, muitas vezes você vai ter um apoio popular. Tanto é o auge, né, do processo inteiro do ETA, foi quando em 73 eles mataram Luiz Carreiro Blanco, que era o chefe do governo e o provável sucessor do Franco. Mano, eles mataram o presidente uhum. e era um cara, de novo, relacionado com tortura, com perseguição, é, tudo que você imagina. É, é o
1: famoso não é certo, mas é justificável, né? Hum. É...
0: E mais ainda, pensando numa linha política, vai te dar apoio, vai sim, ter gente que sim. vai te apoiar. É né? uma guerra,
1: é uma guerra, é isso. Vai é isso ter que que acontece. Gente.
0: Bom, e aí o que, que aconteceu, gente? É... Eles, no começo dos anos é, 2000, no século XXI, esse grupo estava muito enfraquecido, tá? E nos anos 90, eles atuaram com pequenas guerrilhas também, não conseguiram apoio. No começo dos anos 2000, eles estavam muito... Eles é, declararam um monte de cessar-fogo temporário, declararam o fim da atividade, voltaram... Era um grupo já bem marginalizado e bem sem apoio popular, inclusive dentro do País Basco, tá? E aí aconteceu um problema. Em 2004 teve o, o atentado no metrô de Madrid, certo? Que é o metrô... Aqui, ó, Barajás. Uhum. Eu tava esquecendo o nome. Uhum. E aí teve esse atentado no... no metrô... Não, gente, eu falei tudo errado. Calma, teve o um atentado no metrô de Madrid é. e depois vai ter no aeroporto Barajás. Ah, tá, né? Agora beleza, eu falei beleza, certo. Beleza. É, e teve o um atentado no metrô, que foi o atentado que é o maior atentado terrorista da história da Espanha. E aí, em 2004, morreram 193 pessoas dentro do metrô de, Pari Explosão. de, de Madrid. Explosão. O uhum. que, que aconteceu? O Partido Popular, que é o Partido Conservador, acusou falsamente o ETA. Depois descobriram que tinha ligação com a Al-Qaeda. Foi um ataque de fundamentalismo islâmico. Uhum. E o ETA falou, a gente, não fez isso. Aí todo mundo falou que fez, foram lá, foram atrás e descobriram que não fez. Inclusive, o, é, foi há três dias das eleições e eles perderam as eleições, entrou um cara do Partido Operário no poder, tá? É, então, por conta disso, em 2004, teve esse grande problema que acusaram falsamente o ETA de um atentado, mas não foi. Foi aí que eles também voltaram às atividades e falaram, estão acusando a gente falsamente? Então vamos fazer de verdade. E agora sim, na... perdão pela confusão, em 2006, em 30 de dezembro de 2006, o aeroporto de Madrid-Barajás sofreu um atentado, um atentado de um carro-bomba que matou 20 pessoas, deixou uma centena de pessoas feridas e é considerado o ataque mais... Horrível e mais famoso do ETA de 2006. Provavelmente é esse que a gente via no Jornal sim, Nacional. Sim, sim, sim. E destruir o Terminal 4 do aeroporto de Madrid. E, e um horror, né? Esse terminal do aeroporto... Não tem nada a ver com questão política, sei sim. lá. E aí esse, o ETA, ele reconheceu esse atentado. Depois desse atentado de 2006, dizem que perdeu totalmente a sua credibilidade. Uh -huh. E aí a gente vai num processo gradual, né? Em setembro de 2010... É, a BBC soltou uma reportagem falando que o ETA é, iria encerrar suas atividades. Em janeiro de 2011, o ETA anunciou um cessar-fogo permanente em 2011. Aí eles ficaram bem fora da mídia. Em março de 2017, foi anunciado um desarmamento total. Inclusive, eles contaram onde estavam todos os depósitos deles de arma. Foi uma das maiores apreensões de armas da história. Porque eles falaram, ó, oh, a gente tem essas coordenadas aqui, são tudo depósito nosso de arma, vai lá. Uhum. E aí invadiram e acharam um negócio absurdo de arma do mundo inteiro que eles tinham, certo? Em abril de 2018, eles pediram perdão às vítimas. Então tem um pedido oficial do ETA de perdão às vítimas. E em maio de 2018, um mês depois, é declarado o fim do Pátria Basca e Liberdade uhum. O ETA. Uhum. Então, a partir de 2018, esse grupo, já muito impopular, não existe mais e a condição do País Basso continua a mesma.
1: Ô, ô Gui, é, enquanto você estava é, falando disso, é, não me deixa de, de ser. Não me, não me sai da cabeça a ideia de que é, eles perderam completamente o timing da coisa, né? É, como você falou muito na época do Franco Ok uma guerrilha armada é, é ultra justificável vai ganhar grande apoio é, mas essa coisa de forçar isso só gera desapoio, né só gera falta de apoio falta de proximidade e, e é muito curioso porque vamos comparar com o que a gente tem na Catalunha sabe País Basco Catalunha são dois são dois status muito parecidos. E enquanto na Cataluña você não tem um, um grupo, uma ação terrorista, uma ação violenta dessa maneira, né? E, e ambos têm, né? Óbvio, ambos estão chamando atenção pra uma coisa assim, mas parece, ao longo do tempo, quando a gente olha pra história de maneira. Uhum. de maneira. aquela ideia da, da bela história, assim, né? Quando a gente pensa essa coisa da vida, é a impressão é que é mais legítimo não dá a impressão de que é mais ah. legítimo que a Catalunha tem do que é. do que o que o ETA pretende é assim. porque vamos não, não vamos... que seja não é isso não é isso
0: mas vamos comparar é. concordo Sim, né? tipo a Catalunha teve fez um referendo é. e os caras resolveram e a Espanha foi lá e não aceitou e aí veja quem quem te sou vilão nessa é, história a né?
1: indignidade é da Espanha é. nós democraticamente decidimos que nós queremos sair e, e, e isso veja mundo quão indigno é. É, o in, é o reino da Espanha aí o País Basco vai lá explode o aeroporto, um aeroporto, né? aeroporto, <risos> exato, exato. E mata gente inocente, sabe? E, e aí, não tem como, né? Por mais que você tenta fugir do, ah, da ação terrorista, é um grupo violento. Que não seja terrorista, que seja o grupo violento que você coloca, é, parece que tudo que esse grupo violento defende não é tão legítimo, né? né? Não é.
0: Eu acho, eu acho também. É, e principalmente do ponto de vista cru, da geopolítica, cara, quando você começa a fazer isso, você não vai ganhar um é, apoio, né? É. Você não vai ter apoio de comunidades internacionais, Porque por exemplo. Porque que
1: interesse que um país de fora teria em agir contra a Espanha? É. É isso. E a favor do ETA, né? E é. a favor do ETA, exato. Quem, quem é essa figura? Nem um Putin jamais faria uma coisa dessa. Pois gente, é. Sabe? E numa dessa, a
0: situação deles continua a mesma, né? Sim. A situação sim, tá lá. Sim. E a Espanha ainda mantém essas regiões, por é, incrível que é, pareça. E,
1: e bom, até onde a gente sabe, ou até onde parece que as coisas vão ser, isso vai seguir. Vai. Eu creio que talvez siga, né? Pensando no tempo atual que a gente vive e pensar no fortalecimento da União Europeia também, siga para caminhar a formação dessa ideia de uma nação multiétnica da Espanha, é. sabe? É... Que é uma ideia muito...
0: Garantir essa ideia federalista é europeia. muito
1: contemporânea da política, assim. Olha, identidade nacional não é o que a gente tem em comum, mas é a nossa, é, são as nossas diferenças vinculadas com o nosso passado, que é né? uma maneira interessante de se pensar a construção do Estado no século XXI. É a gente não está mais na era do nacionalismo, apesar de ter gente que gosta <risos> de, de tentar <risos> trazer isso à tona, né? É bizarro, enfim. <risos> é
0: isso. É isso. É isso. Feito, Pedrinho? Feito. Feito, falamos? Feito. Combinado? Gente, agradecemos muito, viu? Lembrando que toda quarta-feira, 19h15, a gente tá no YouTube, no Spotify, no canal do Coruja Sabe, com esse maravilhoso podcast de atualidades. Sempre uma alegria falar Feito. com vocês. Até mais. Gente, um beijo e até a próxima. Valeu. Tchau.